0: De Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen, chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos y, sobre todo, sigan yapeando y plineando y no te saltes los anuncios. Soy el de Laura, soy la hermana Palma Reyes, soy hermana Iturbe Garza. Ya estaban buscando la opción de saltar anuncio, pero esto era solo un simulacro, los desprecios. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, aunque muchos criticamos la obra emblema del cachetón, lo cierto es que está haciendo feliz a la gente. ¡Ya, lanza, pelados, que otra vez salimos tarde! Se viene el esperado noche entre las amiguísimas Dina Bonuarte y Patricia Benavides. Todos estamos invitados a este compartir... ...donde seguramente no faltarán los más suculentos potajes. Un té de tías que promete. ¿Y cuándo es la cuchipanda? Pues resulta que la mandataria... Fue citada por la fiscal de la nación para declarar a fines de mes en la investigación sobre los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas contra el gobierno. Pero su defensa legal solicitó un cambio de fecha para el 1 de junio. También han sido citados altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como personajes de las regiones donde ocurrieron los hechos. El cambio de fecha debe ser respondido por la fiscalía. El argumento es que el 31 de mayo Dina tiene que encabezar el simulacro nacional multidesastre. Y no... No se refiere a lo desastroso de su gestión, sino a posibles desastres naturales que podrían ocurrir en el Perú, incluyendo la caída del meteorito que todos esperamos con ansias desde hace tiempo. Cabe mencionar que en marzo pasado, Boluarte no pudo declarar debido a la disputa sobre la participación de la Procuraduría General del Estado. Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas, advierte que aún existe la posibilidad de que la Procuraduría y los abogados de las víctimas no puedan participar en la declaración de Boluarte, a pesar de que la controversia ha sido resuelta en primera instancia a favor de la Procuraduría. El diario La República informa que además de Boluarte, ...se han emitido resoluciones para citar a los altos mandos del ejército y la policía... ...para esclarecer los crímenes ocurridos en diciembre de 2022. Las declaraciones se llevarán a cabo en fechas diferentes... ...y se busca investigar los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas. El cómplice de la presidenta... ...no, perdón, perdón, retomo... ...el premier de la presidenta, Alberto Tarola, reptilio para los felinos cósmicos... ...no hará uso de su derecho al silencio. O sea, no le dará la muda como a Pedro Castillo... y a su estilo, cuando era su ministra y escudera, cantará algunos yaraníes y hasta rancheras. Según nuestras fuentes, nada confiables y egresadas del jirón a Zángaro, para el té de tías entre Dinersilia y Doña Nelly, se tiene pensado servir algunas delicias gastronómicas, entre ellas. Un delicioso pastel de impunidad, servido con finas capas de encubrimiento y desprecio por la justicia, cubierto con una generosa porción del código de honor siciliano. Y el postre principal será un suculento mil hojas de aplazamiento, hecho con capas de procrastinación, demoras y maniobras legales para estirar el tiempo de la investigación, decorado con cerezas de evasión de responsabilidad. O sea, un rico bebeo. Muy pronto les estará llegando la invitación. Y esperamos que tengas tu litro de boldo ya preparado y a la mano porque te vamos a inflamar el hígado con la siguiente noticia. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! ¡Con fe en el trasplante de órganos! ¿Te acuerdas que ayer la Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento haciendo un llamado a los congresistas a reflexionar antes de tomar una decisión sobre la inhabilitación de la ex fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, acusada de omisión de funciones? Pues resulta que en el Congreso se lo tomaron muy a pecho y saltaron peor que un gato cuando... Ve un pepino Sí, los gatitos se asustan cuando ven un pepino ¿No sabías? Algo así, mira Ya, Diego Deja de inflar este mamarracho de programa Te decíamos La Junta Nacional le pidió a los congresistas reflexionar Y ellos se molestaron porque nunca habían escuchado esa palabra ...y sacaron un comunicado respondiendo que ellos tienen plena autonomía... ...para tomar las decisiones que les permite la Constitución. O sea, que pueden hacer lo que les da la gana. Pero quien fue más allá fue la tía Crayola, la chimpunera Patricia Chirinos... ...quien aprovechó la oportunidad para presentar una denuncia constitucional... contra toditos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia... ...por haber publicado un pronunciamiento donde solo les piden que reflexionen. Pero según Chirinos, se trató de una grosera y desesperada intromisión... de de la Junta Nacional y que incluso habrían cometido los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, además de haber vulnerado la constitución, y por todo eso, ella ha pedido que sean inhabilitados de la función pública por 10 años, solo porque les pidieron reflexionar. Y nosotros creemos que ese fue el error de la Junta Nacional de Justicia Porque no puedes usar palabras tan rebuscadas para los congresistas Y como los otorongos no sabían el significado de reflexionar Fueron al diccionario y estallaron en cólera cuando descubrieron que reflexionar No significaba hacer flexiones varias veces El momento cultural llega gracias a Crayolas Pelícano Publicidad encubierta, pelado... Bueno Reflexionar. Dos puntos. Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El que el a... ¡No pues! ¿Cómo les van a pedir a esas criaturas del mal que piensen algo con atención y encima estudiarlo y comprenderlo para tomar una decisión? ¡No! ¿Cómo no se va a indignar Patricia Chirinos, la mejor amiga de los delincuentes de Chinpún Callao, el partido que ella misma integró y cuyos miembros terminaron presos? Hay que tener cara de palo, o en su caso, tener cemento en lugar de sangre en la cara para indignarse de esa manera y denunciar y señalar delitos a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que les pidió reflexión. Y como buenos alumnos de mi tía Rosita, podemos decir que los congresistas otra vez están haciendo mal uso del derecho. Y todo con la intención de completar su plan para tomar la junta nacional de justicia la jueza zoraida Ábalos tomó una decisión que podría ser debatible y discutible pero lo hizo aplicando un criterio jurídico al que tiene derecho como parte de sus funciones sin embargo, este congreso la quiere sancionar porque no hizo lo que ellos querían, lo cual sienta un pésimo precedente contra la independencia de fiscales y jueces. A propósito, el debate de la denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos, prevista para hoy en el congreso, se suspendió hasta la segunda semana de junio aproximadamente, debido a que el congresista Ernesto Bustamante, quien debía fundamentar la acusación, está enfermito. Según nuestras fuentes, está malito de los riñones. Agua de papa, tío. El portal El Foco acaba de publicar un informe sobre los viajes realizados por el Contralor General Nelson Schack y su presunto aprovechamiento de los fondos públicos para disfrutar de restaurantes y exclusivos hoteles al mejor estilo del más distinguido y despilfarrador congresista. El Foco menciona que Schack ha elegido los restaurantes más exclusivos durante sus 44 vuelos internacionales pagados con dinero público, consumiendo comidas costosas que alcanzan los 800 soles y alojándose en hoteles de 5 estrellas que superan los 1.000 soles por noche. Se destacan algunos ejemplos de sus gastos, como durante su viaje a México, donde gastó 6.005 pesos, equivalentes a 1.257 soles, en alimentos para 11 personas, en un restaurante llamado Antigua Hacienda de Tlapanel Castillo, ah, bueno. Durante su viaje a Argentina visitó el reconocido restaurante Don Julio en dos ocasiones Consumiendo carnes de alta calidad con costos de 605 y 803 soles respectivamente También se mencionan otros restaurantes y gastos en países como Guatemala, Brasil, Chile y Panamá En marzo de 2022 en su viaje a Guatemala asistió al restaurante Loco Para degustar un ojo de bife especial, ¡ah caray! Medallones de filete al jerez. Y dos barbecue Chicken Sandwich El menú del contador Costó 311 soles Nada más Además de los gastos en restaurantes Shaq ha elegido hoteles de lujo De 4 y 5 estrellas Con precios que oscilan entre los 450 Y más de 1000 soles por noche También se señala Que ha tenido acceso a vuelos de categoría premium Viajando como pasajero de primera clase Y en algunos casos Shaq no ha presentado facturas Sino declaraciones juradas para justificar sus gastos El foco menciona que Jack ha un descargo a través de su equipo de prensa afirmando que los gastos corresponden a actividades oficiales y que las decisiones sobre sedes y condiciones de las reuniones son responsabilidad de los organizadores o sea, si ya saben cómo me pongo ¿para qué me invitan? Hace algunos días, en una entrevista con el diario El Comercio, el Contralor justificó sus ricos viajes diciendo que él representa a la Contraloría y parte de esa representación en la lógica internacional es mostrar lo que la Contraloría ha hecho y es por ello que es compatible con el cargo que tenga de ir a estos eventos y presentar los resultados de la reforma que es valorada en toda la región, dijo. Y aunque también ha dicho que no piensa reelegirse para continuar su mandato que termine el próximo año, Don Nelson dijo estar de acuerdo con el proyecto de ley presentado en el Congreso para que sean los dignos otrongos quienes elijan al Contralor, que hasta ahora es propuesto por el Ejecutivo. Y como dice tu vecino, que ya lleva 10 años en la universidad y siendo haciendo vicas, no hay primera sin segunda. Y en el Ministerio Público también lo tienen bien claro. Pues volvieron a allanar la vía deportiva nacional. Sí, la Videna. Diego, eso sí sabes, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya me desvíe como el penal de Cueva en Rusia 2018. Allá, te decíamos que allanaron la Videna por segunda vez en menos de tres meses. Resulta que ayer, desde muy temprano, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada registró la Casa de la Selección e Cautó documentos como parte de la investigación que se le sigue a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y otros 12 miembros de la entidad que formarían parte de una presunta organización criminal dedicada a la administración fraudulenta y otros delitos. Según la Fiscalía, los funcionarios habían permitido el uso en provecho de terceros de ambientes del complejo deportivo, generando perjuicios económicos para la institución. ¡Eh! En fin, en un país donde a las autoridades se les recuerda por los delitos que cometieron y no por las obras que hicieron durante su gestión, ya se nos estaba haciendo raro que todo vaya viento en pop en la Federación, ¿no? Y por si no lo sabías, sí, porque yo tampoco, Lozano venía siendo muy criticado e investigado desde 2020 por presunto lavado de activos por el caso de la reventa de entradas de los partidos de la selección en su camino al Mundial de 2018. Y como te contamos hace un rato, esta es la segunda vez que la Fiscalía ingresa a la Vía Deportiva Nacional. La primera fue en marzo como parte de una investigación que se le sigue al precio por la supuesta extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la Liga 1. ¡A ¡Ah, su tío! ¡Terrible eres! Ah, pero parece que ese es el perfil que buscan para el máximo ente del fútbol peruano. Si no, pregúntenle a Manuel Burga y a Edwin Omiedo. Ya, Diego, llévate esta nota que solo la incluimos para que este adefenso de programa pase los 10 minutos. <risa> Y antes de irnos, queremos contarte un hecho maravilloso que nos ha conmovido y nos ha hecho volver a creer en el amor. Pero este es un amor que rompe todas las fronteras, porque sobre todo, es el amor hacia la gestión de nuestro alcalde Rafael López Aliaga, a quien le debemos una disculpa pública por haber sido unos insensatos cuando criticamos su playa artificial. Tenemos que admitir que no se trata de una simple piscina con cloro a la que le descargaron camiones de arena con una cuantas palmeras, poltronas y su botecito más. Resulta que la piscina playa del parque Huiracocha es un paraíso del amor que no tiene nada que envidiarle a los mejores resorts del planeta. Y para muestra, solo miren este video publicado en redes sociales. The God it is. Is embarrassing. But, uh, my... ¡No! ¡Corta, corta, pelado, ¡Nos van a censurar! programa lo ven menores de edad y nosotros somos conservas ¿Qué te pasa me dijiste que era un video familiar no una pareja que fue sorprendida haciendo el delicioso dentro de la piscina playa la obra cumbre el legado histórico del cachetón de la plaza de armas <risa> y según nos cuentan nuestras fuentes nada confiables el cachetón se ajustó bien el silicio cuando repitió el video por milésima vez deberías estar orgulloso, sobre todo por algunos mensajes de la gente que te admira que asegura que por lo menos Lima será potencia sexual. No faltaron las advertencias. Hoy más que nunca no tomen agua de la piscina. Repito, no tomen agua de la piscina. Bueno, para terminar de ser playa Solo le faltaba el yuyo. ¡No, Diego! ¡Qué asco me das! Esto ya degeneró. Somos un programa serio. Este mes no cobras, miserable. Bueno, ya hablando en serio, cachetón. Debes estar orgulloso de tu obra. Para algo bueno tenía que servir esa pichina. ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este amoroso noticiero que siempre puedes ver después del delicioso, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque Diego quiere tener al menos una piscina inflable. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y ten cuidado con el dengue.